0: 等一下要说的是《墨者为王》的第九次，二堂。前面呢说到了，童风呢从女梦娘那边天下第一美人女梦娘那边打听的消息之后，便朝交国的方向前进。在走到女梦娘说的那个分叉路口时，童风便朝另一条没有走过的道上拐去。原想路上遇到人的话，可以顺便打听一下师兄姚建轩的消息，可怎么也没想到，这左大半天呐、啊，是一个人都没遇到。又走一回呢，在一个拐弯处，突然听到有人斥喝之声，于斥喝声中还伴随着鞭打的声音、嬉笑、哭泣，甚至求饶等。唐风想起武术提提起过。这附近就发生了战争，便想先躲一下，看发看是什么情况。没多久，就看几个人骑马而来，其中一个人马上还有一个衣衫不整的年轻女子。马上那人是一脸得意，嘻嘻笑笑；那女子是哭哭啼啼，凄惨不堪呐、啊。就听一人说道：“吕将军，这一趟收获可真不少，又是美人，又是宝物的。”还带回来这么多俘虏，国君见了肯定也得高兴，大大的赏赐将军你呀、啊。那位被叫吕将军的听了后也是放声大笑，哈哈！哎呀，这次弟兄们也都有出力啊，哪是我吕某人一人的功劳。待国君认功行赏时，我一定也会争取替弟兄们争取些赏赐的。那人笑道：“那。”那我替大伙谢过将军了。然后又一人说：“这一切都怪那焦国的国君太过招摇，自己找祸啊！你说，他得了灵龟，赶紧献上来不就没事了？我家国君跟他讨了两次，嘿，那家伙居然来个不理不睬，好像得了个这灵龟，他这小小的焦国就能飞上天了一样。这一下可让他们认清现实了。这边打个岔。”为什么叫国君呢？因为在春秋时期呢，还是有王的，王呢就是周朝的周王，其他的什么春秋五霸，齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、庄王，这是一个版本啊。还有另外一个版本呢，因为宋襄公实在是太废了，所以呢。就把宋襄公去掉换成了齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾跟越王勾践。其实他们就是我们呃比较熟悉的三国时代的诸侯啦。啊，这这五个是最强的。啊，然还有其他一些小国啊，甚至有些国啊，他们都叫国君，那些诸侯叫国君。有些国小到连土地都没有啊。有些就寄住在人家的那个屋檐下，这也也可以叫做国君。好，我们在虚归正文前面呢，就是一些士兵嘛，取笑这个焦国的国君得了灵归后得意忘形了嘛。然后这个大国啊，跟他讨他不给，不给不给就打。哼，然后另外一个士兵说：“这焦国的国君飞上天去还不打紧，没想到现在啊。”不但趴了，还得在地上爬了。又有一个士兵说：“可话说回来，要不是那家伙热昏头了，我们也不会来打他们呐、啊，也不会有这么机会来打捞我，特捞一番。”又有一人说：“哎，说真的，这灵龟还真是神奇，真是一个神物啊！我长这么大，这这么大，还没看过这么大一只王八的。”另外一人说道：“废话，既然叫灵龟。”那你肯定没看过。要到处都是的话，有什么稀奇？我听人家说啊，吃着灵龟一口肉，可多活十年；喝它的一口汤啊，可壮阳补气。到了晚上，那个功效可就厉害了。可惜呀，我们是没这福分。将军此战立了大功，肯定能分上不分到不少龟肉。小的跟随将军，不敢祈求能够吃上一口。只要将军能把那口感跟我说一下，小的就满足了。那位叫吕将军的便说道：“那还不容易吗？等我分到这龟肉时，请各位兄弟们都来看看啊！大家都来看看。”朋友两人就附和道：“一言为定啊，将军，你可别拿到就忍不住吃了，一定得留给留点给兄弟们开开眼，说不定啊，我们闻上一股一口灵龟的香气。”也有功效呢，你们说是不是啊？身旁的兵卒都都附和道：“对呀、啊，说不定闻着也能多活几日，那也不错啊。”统风还在想这些士兵和那个叫吕将军的口中所说的灵龟是什么的时候，就看到他们身后啊，有人抬着一只超级大乌龟。那乌龟确实是与众不同，大的异乎寻常，身身长几乎和人一成一个成人一样大。那个重量要四人，四个壮汉合力才抬得动。然后童风又想，这算什么将军？人家得了宝物不给你，你就派兵把人家给打了，再把宝物抢过来，如此做法，和强盗有什么区别？然后童风再仔细一看，那些士兵的身上有不少钱财首饰啊，都挂在身上，不用问了，那肯定也是抢来的。在那群士兵在身后呢，就是一长长的一列俘虏了，双手都被反绑，其实一个接一个，就一串的被长杆长杆串起。旁边有兵卒持着鞭子叱喝道：“快走，快走！这家伙拖什么懒，走路慢，给我走起来！”就看这群俘虏有男有女，而且身上都带着伤，神色都很是恐惧，被旁边的兵卒一骂，更是害怕。除了持鞭子的兵卒在赶俘虏外，还有不少兵卒啊，在旁边用手粗暴的推着他们往前走。有一个士兵推的特别用力，那俘虏受不了啊，就往前跌倒。因为他们是被串在一起的嘛，所以一个俘虏跌倒啊，他身后的前后那些人都重重心不稳。而推他的那兵卒呢，也不伸手去扶，反而看着。俘虏他们可怜的模样，哈哈大笑，然后又说：“都给我爬起来！难道想挨鞭子吗？”可这几人都绑在一块啊，要起来得同时出力才能站起来，光一个人出力可没用。试了几次都没能站起，那俘虏就祈求道：“君爷别打了，我我我们正在努力。你他脚受伤了，君爷你心性好，帮他一把吧。”那个君主说。他脚受伤，关我什么事？自己给我站起来！那俘虏低声的埋怨道：“可那脚伤是你打的。”那士兵听到后大骂道：“你说什么？”但是他活该，活该，活该两个字懂吗？你也是，你也是。要我说，你们全部都活该。旁边的士兵听罢后又是一阵取笑，然后继续骂道：“快起来！我数三声，不给老子起来！”你就永远趴在地上吧！说着话，抽刀做事就要伤人。这一幕把这个正义感爆棚的童风啊看得很是心疼，心想：就是这士兵真的要动手的话，那自己说什么也得出手阻止。那士兵卒呢，就继续喊道：「一、二。就看那俘虏一咬牙，忍着痛站了起来，可他是全身痛得直发抖。如此，那士兵才停止倒说道：“看吧，看吧，我就说你们一个个都不老实。这装，走，快点走！”兵卒们又是一边取笑，一边伸手粗的去推，还一边说：“快点，快点，拖延老子的时间是不是？你们没有家了，老子还有家，老子还要回家呢。”童风听得心里有气。可看对方人数这么多，自己一个人就这样冲出去，只怕不是对手。更何况还有师兄姚建勋的事要要办，这该怎么办呢？可听到俘虏求饶这声此起彼落，童佛也不能装作就没这回事啊。心想：我已经将殷万清的消息告诉严慕白了，就算他们不在乎师兄，可此事还关系到月华，严慕白肯定不敢拖延。想必九黎的人此刻也正往这边赶来，他们一出马可比我管用多了。若因万心真躲在这附近，他们肯定能找得到。他们如果也找不到的话，恐怕我也没办法。师兄那边有九黎帮手，但眼前这群可怜人却没有人管。童风便下定了决心，要先帮眼前这群俘虏渡过难关，面前是好几百人的兵呐、啊，好几十名的俘虏，这和之前江湖就是九黎上的争斗规模是完全不一样的。那可不是打倒几个人就没事了，这随意出手可干系了这么多人的性命。童风自然得更加谨慎，见机行事。这队伍走着走着呢，就遇到了一个岔路，领头的吕将军就问。士兵说：“这两条路有什么差别吗？”一个士兵回道：“将军，左边那条路地势平坦，但回国的回去的路程较远；右边那条路稍微难走一些，可是却比较近。另外，又有人说难走，那是他们难走，跟我没有什么关系？要我说啊，早点回去比什么都重要。”宇将军想了想后就说：“好。”我们就走南走那条道，越早回去就越早吃到这灵龟。一旁的军校又附和道：“将军英明，这灵龟我们是从水里抓起的，既然它也是生活在水中，那肯定跟那些鱼啊虾啊一样，得趁新鲜才好吃。当然是走近道的好。”将军听了也觉得是这个道理，便下令全队往南走的那条路去。这条路啊。地势非常险峻，是一边高一会高一会低，而且两边的的地势都比较高。这对于那些士兵没什么差别，可就苦了那些俘虏，因为他们都被绑在一块嘛。地势高的时候，前面的人要想往上走就得费力的拖着后面的人，后面的人被前面的这样扯也很难过。当地势低的时候，换成前面的人被后面的人拉着，后面的人一不小心就摔倒。一摔倒，那就整串的俘虏都跌倒，如此的哀嚎声是此起彼落，听得童风内心就几乎都揪在一起了。但那些士兵可没什么感觉，只是一个劲的拿刀恐吓，甚至拿枪去戳，再再有的拿鞭子去打他们，就赶他们。正当前头几个骑马的士兵悠悠哉哉、洋洋得意地谈论回去后，会得到什么赏赐的时候？不远处有两个蒙面人挡在道路中央，那士兵就喊道：“什么人挡在本大爷的路上？活腻了不成？”那两个蒙面人啊，是不回话，还是继续这样站着？士兵继续喊道：“你们是聋了还哑了？跟你说话听不到吗？”吕将军将军见状就觉得奇怪。因为一般人呢、啊，看到这士气高昂的这个军队，不要说挡道了，光是远远的听到声音都吓得吓死，闪边去了。可这两个蒙面人却一点也不害怕，不论兵卒怎么骂，那两个人就不动。李将军朝一个军校使了眼色，那军校会意，吹马喊了一声驾，提着枪就朝那蒙面人冲去，口中还喊道。找死挡道，想死？本爷成全你。当那军校的枪就要刺到蒙面人的时候，突然发出“锵”的一声响，跟着就看那军校的马慢下了脚步，然后那军校的枪也掉了下来，一手捂着脖子，缓缓的转过身。有消息那方的人就叫了：“哎，这这怎么回事啊？刚才发生什么事了？”因为那军校的手啊。都染成红色了，血是不断的从手那边喷出来。那个军校似乎想说什么，可是啊啊了几声后，身子一侧就从马上掉了下来。但那两个蒙面人呢，好像根本就没有动过一样。这突如其来的变故把唐风也是也是很意外，心想：这两个蒙面人武功好厉好高，我我连他们怎么出,出手都没看清楚。就在这时候，蒙面人说话了，说道：“吕凯，放了俘虏，我可以饶了你们。”是一个女子的声音。原来那个吕吕将军名叫吕凯，就听看那吕凯一皱眉问道：“你们是什么人？怎么知道本将军的名字？”那蒙面人不理会吕凯的话，还是说道：“现在还不算晚，放了俘虏，我就饶了你们。”吕凯呸了一声，说道：“我去你的！你以为你谁啊？说放人就放人。”一旁的军校说：“不如这样，你把面罩拿下来，让吕将军瞧瞧。如果看得上眼的话，就带你出去快活，如何？”这时呢，另外一个蒙面人说话了：“哼，多行不义病必自必自毙。给你们活路不要，要走死路，那就别怪我们了。”听声音是男人的声音，男子的声音，所以这蒙面人是一男一女。吕凯就说：“笑话，就凭你们两个人能做什么？”说完一挥手，五员骑兵就朝蒙面人奔去，也都是使长枪，纷纷喊道：“找死，去死吧你！”就听那男的蒙面人喝道：“既然如此，那就别怪我了。”说话间，将手臂往下一甩。凭空出现两道半圆面扇状的东西，四分左右由上往下迅速展开，到底部合围变成一个盾牌，是色如乌金，貌似盔壳。这正是前面很前面很前面第三张曾出现过的龟甲奇盾。眨眼间，五把长枪就刺来了，就看那使盾的蒙面人将龟甲盾护在两人身前。锵锵锵锵锵的数声响，长剑都刺到了龟甲盾上。当骑兵绕过两人时，那蒙面人也跟着转身过去。转身的同时呢，他的另一手拉住女蒙面人，朝那骑兵的身后甩了出去。但他没有放手啊，所以也就是当蒙那个女蒙面人呢，画了一个完整的全形后，又落到了男蒙面人的身边。然后就看到五个骑兵也和之前那个死掉的一样，身子一晃，脖子喷血，倒在了地上。这一下可不止把吕凯等人给震住了，也把童风给看呆了。因为那个神奇的盾牌在他小时候见过，当时就是这么一个死盾的人救了他和他爷爷。那人的名字童风永远都不会忘记，他叫做王离。是墨家的人，童风心里是既激动又疑惑，心想：这人是王大哥吗？不然怎么会有和王大哥一样的盾牌？那如果他是王大哥，那个蒙面的女子是谁？他刚才是怎么出手的？我都没看清楚。那些兵卒上的伤明显是被利刃所伤，可我没看他手上有拿任何兵器啊。童风正在疑惑的时候，吕凯却没有被这两个蒙面人吓到。问了两个蒙面人说：“你们是焦国的人吗？”蒙面人回道：“不是。”吕凯又说：“既然蒙着面，那就是怕人认出来。哼，难道这群俘虏里面有你们的亲人吗？想是怕被认出来后，把你们的亲人给杀了吧？告诉你，就算我认不出你们，我照样能把人给杀了。”说了，就朝后面一名军校喊道：“先宰了一名俘虏。”那军校就答：“遵命！”跟着举起刀就要朝一名俘虏砍去。哇，精彩啦！我这一章就到这边，来个断章。到底这个蒙面人是谁呢？真的是墨家的王离吗？那另外的那个女蒙面人又是谁呢？墨家的使徒们要出场了吗？就请各位继续收听下去啦。非常感谢各位愿花时间收听小弟的故事《莫子为王》，谢谢，祝大家新年快乐！